0: Começa agora o OSCast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez.
1: Hoje a gente vai falar, tá? Na verdade, eu vou compartilhar com você um dos grandes aprendizados práticos que eu tive, que foi uh, meu prime a primeira vez que eu tive uma hemorragia importante, tá? Então... É, eu não, nunca mais vou me esquecer dessa situação, desse episódio na minha carreira profissional, porque foi um episódio de muito aprendizado, tá? E eu aprendi muito errando, foi um episódio de erro na minha carreira, de erro com o paciente. Aprendi demais com essa situação e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que vocês aprendam com o meu erro, tá? Com o meu problema, com a dificuldade que eu tive, pra vocês não passarem a mesma coisa situação que eu passei, né? Sofrerem aí como eu sofri, digamos assim. Você se prepara que eu vou bagunçar tudo que tá na sua mente, tudo que você achou, que você sabia em relação à hemorragia, né? Vai mudar, eu tenho certeza absoluta, tá? Então você vai ficar aqui até, com, até o final comigo que você vai pegar a manha dessa questão. E é realmente isso que eu quero te contar. A minha vivência, a minha experiência, minhas cagadas, né? Que adubaram a minha carreira, basicamente. E eu quero que isso sirva de lição pra vocês, pra vocês não passarem a mesma coisa que eu passei. Vou apagar aqui e vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber em relação à hemorragia, tá? Anota aí, eu vou te dar uma teoria, uma teoria barra prática pro dia a dia, antes de contar essa história, pra você entender melhor um pouquinho mais o que, que aconteceu com essa história, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente, anota aí, é Quais são os pacientes, tá, que vão aparecer pra você no seu consultório que tem mais risco de ter uma hemorragia? Essa é a primeira coisa que você tem que saber, Doc. Se você souber disso, você já tá lá na frente. Você começa a planejar prevenir, prevenir que o paciente tenha uma hemorragia, tá? Então, vamos anotar aí. Primeira coisa que você precisa saber, tá, lá no, é, na sua conversa, na sua anamnese, é... O histórico de hemorragia, tá? Você já deve ter pego algum paciente que te falou isso. Ah, doutora, eu já tive hemorragia uma vez no dentista. Então, isso é um sinal de alerta, tá? A primeira coisa que eu posso falar pra você é aquele paciente que tem um histórico. É aquele paciente que após um corte ou após um ralado, ele sangra. É... Não, não necessariamente ele sangra grande volume sanguíneo, mas ele fica sangrando por um longo período, ele fica sangrando mais de... Se é mais de 5, 6 minutos sangrando, a gente já pode pensar que esse paciente pode ter algum problema de coagulação, tá? Um problema de coagulação. Outra coisa importante do seu histórico é se o paciente relatar que ele tem sangramento espontâneo, seja sangramento nasal, sangramento é, bucal, gengival espontâneo, ou seja, ele não faz nada e a gengiva já está sangrando, ou inclusive é, na orelha, né, no conduto auditivo também, se ele tiver algum tipo de sangramento. Então esse é o primeiro ponto, se em algum momento o paciente te deu algum histórico de um sangramento que não é normal, ou mesmo de uma hemorragia, especial aquele paciente que te relatou que já teve hemorragia no consultório odontológico, depois de uma extração, depois de uma cirurgia. Isso já é um sinal de alerta pra gente, tá, Doc? Então, segura aí. Tá certo então Esse é o primeiro ponto, anota aí pra vocês. Segundo ponto que você precisa saber, qual é aquele paciente com maior chance de hemorragia que vai aparecer no seu consultório? É aquele paciente que utiliza medicamentos anti... Trombóticos. Bom, o que é um medicamento antitrombótico eu nunca ouvi falar esse nome ó mas eu tenho certeza que você já ouviu falar de anticoagulantes ou antiagregante certo você já ouviu falar no anticoagulante antiagregante como assim Antiagregantes pra, plaquetários plaquetá, é ótimo. Antiagregantes plaquetários. Aquele paciente que usa AS, aquele paciente que usa Clopidogrel, Prazugrel, Ticagrelor, aquele paciente que usa o Amiximab, Tirofiban, Ciclopidina, todos esses são, inclusive esses três últimos que eu citei, são antiagregantes é, anti de última geração, são mais, mais recentes certo? O mais clássico, que, que o paciente vai aparecer para você? é Aquele paciente que faz o GAS, né? Ou AS ou clopidogrel. São os mais comuns, assim, os mais rotineiros, mas também pode utilizar outros tipos. Esse daqui também é um perfil de paciente, obviamente, se ele toma um medicamento que atrapalha a agregação plaquetária, Consequentemente, ele vai ser um paciente com mais chance de ter um sangramento mais é, um sangramento maior durante o meu procedimento odontológico. Ou vai sangrar mais tempo do que o normal, né? do que a maioria dos pacientes. Ok, Doc? Então vai anotando aí que isso é importante para você entender o, a minha história até o final. Anticoagulantes são aqueles medicamentos do tipo heparina, enoxaparina, a varfarina ou marevan, é, o equilis ou a pixaban, o, o rivaroxaban que é o xarelto, ou da bigratan que é o pad padraxa, padraxa, isso aí, tá certo doc? Então todos esses medicamentos são medicamentos que podem ter, que vão interferir no processo de coagulação do nosso paciente ou agregação e também os não assim então, é, não vou dizer que é tão importante, não é tão comum, tá? E fica atento aí que são alguns medicamentos fitoterápicos que fazem interação já com esses outros medicamentos aqui, anticoagulantes e antiagregantes, que podem te pegar desprevenido. Por exemplo, digamos que o seu paciente ele faz uso de um AS, mas ele também faz uso de um, uh, um fitoterápico do tipo ginkgobiloba. Esse é um tipo de fitoterápico, certo? E não tem nada de errado com fitoterápico, esses dias eu postei, inclusive na, nas redes sociais, um videozinho sobre fitoterápico e o pessoal falou, meu Deus do céu, você não pode falar mal do fitoterápico. Não, Doc, eu uso fitoterápicos no consultório odontológico, não tenho nada contra eles. Mas o que eu sempre reforço pra vocês, e dentro, nas minhas aulas, enfim, na academia, é a gente ter cuidado com a interação farmacológica. A interação farmacológica entre medicamentos antitrombóticos também ocorre com outros medicamentos não tradicionais como os fitoterápicos, tá certo? E aí tem vários, por exemplo, boldo, camomila, castanha da índia, ginkgo biloba, ginseng, guaraná, tanace tanaceto, todos esses medicamentos de uso, tanto pode ser prescrito pelo médico, mas também o paciente pode fazer um uso sem prescrição, certo? Então, se atente a isso, aos medicamentos antitrombóticos. E o terceiro fator, obviamente, que pode levar o seu paciente a ter uma hemorragia, deixa eu pegar o pretinho, tá? São algumas patologias patologias que alteram seja os fatores de coagulação ou a contagem de plaquetas, tá, doc? Então, por exemplo, leucemia. Essa é uma patologia que interfere na quantidade de plaquetas que o nosso paciente tem. Doença hepática grave. É um tipo de doença que interfere grave, né? Quando eu tenho um paciente com insuficiência hepática grave, é, a, o fígado, ele é, ele é responsável pela produção dos fatores de coagulação. Então, se eu tenho uma alteração hepática grave, eu posso ter um paciente que tem é, alteração nesses fatores, consequentemente. Hemofilia, doença de Von, de von Willebrand, são outras doenças. É, de caráter genético, onde tem alteração dos fatores de coagulação, Púrbura, é, púrpura trombocitopênica também é genético, CID também, deficiência de vitamina K também. Então, patologia, se o paciente relatar... Uma dessas três situações, ou histórico familiar de hemorragia, ou que ele faz uso de um medicamento antitrambótico, ou se ele tem uma patologia que predispõe ele a ter uma hemorragia, ou um sangramento não esperado, certo, Doc? Alguma alteração desse... É alguma alteração do, da coagulação em si, né, do processo de coagulação, a gente vai ter que ficar atento. E agora que eu quero entrar na história. Uma vez que a gente sabe disso, que eu já te dei essa introdução, o que, que aconteceu comigo, tá, Doc? Eu tive um problema com um paciente nessa circunstância aqui, tá? Um paciente que fazia, que fazia uso de medicamentos antitrombóticos. E, olha só... Esse paciente, esse é o perfil mais comum que vai aparecer no seu consultório, né? Ontem a gente falou, inclusive, do paciente que tem o um histórico de infarto agudo no meu cardio. Esse é um paciente que, possivelmente, ele vai fazer o uso de um AS ou de um clopidogrel uh, de caráter profilático. Ele sempre vai utilizar, certo? Então, a gente tem que se atentar, são os mais comuns que vão aparecer. Vamos lá que eu vou contar essa história pra vocês, Doc. Logo depois que eu saí da residência, eu fui trabalhar é, no Hospital São Julião. Foi uma grande escola para mim esse hospital, porque eu atendi muitos e muitos pacientes, obviamente, não foram pacientes tão graves, mas eram pacientes em fase de reabilitação, certo? Eram pacientes que saíam dos hosp principais hospitais e eu iam um para esse hospital para reabilitação. Então eu atendi muito, muito nesse período paciente com histórico de AVE paciente com histórico de infarto agudo e outras patologias, pacientes HIV, no processo de habilitação também, enfim, qualquer outro tipo de patologia que levasse a sequelas é, ne é, neuromusculares, esse paciente ia para o Hospital São Julião, é aqui de Campo Grande, está até hoje lá um hospital que eu tenho um imenso carinho, um imenso carinho a todas as pessoas que trabalham lá, grandes amigos assim para a vida. Inclusive, eu tenho colegas dentistas que mantêm, que ainda estão lá trabalhando, fazendo serviço de odontologia dentro desse hospital. Uh, e nessa época, eu saí da residência e comecei a atender lá. Eu atendi no São Julião, eu fiquei pós-residência lá, quase um ano, dois anos, eu não lembro exatamente. Mas vamos lá. Um certo dia, eu estava atendendo como todos os outros pacientes a gente atendia. Em média, a gente tinha de 10 a 12 pacientes internados. Acho que era basicamente o número de leitos. Uh, e aí eu fui lá realmente fazer a minha rotina de, de admitir o paciente novo internado lá, que estava no período de reabilitação. Mais uma vez lembrando, não era mais um paciente crítico, era um paciente que poderia aparecer no seu consultório odontológico, você poderia, por exemplo, fazer também uma... É, você poderia fazer um home care de um paciente desse que eu vou te citar, vou te dar como exemplo, tá bom? E aí, fui lá fazer minha rotina e admiti um paciente, que era um paciente bem jovem, ele tinha 29 anos, não lembro o nome dele, também não cabe dizer qual é o nome desse paciente, extremamente jovem, e ele havia sido internado porque ele tinha passado por um evento trombótico, então era um, um paciente jovem, já com histórico de artrosclerose, uh, tinha outros fatores genéticos também envolvidos, mas o paciente teve um evento trombótico grave, certo? Inclusive ele ficou com é, paralisia dos membros inferiores, foi temporário, ele entrou no processo de habilitação, mas esse foi o paciente que eu admiti, certo? Eu não lembro exatamente, vocês me perdoem, o motivo do evento trombótico, eu lembro que ele teve esse evento, e ele foi, saiu do hospital após o quadro mais grave, foi para a reabilitação e eu admiti esse paciente. Pois é, quando eu admiti ele, toda vez a gente olha o prontuário, obviamente, e até então o paciente estava fazendo uso de AS, certo? Ele estava fazendo uso de AS. E está tudo bem, maravilhoso, sem problema nenhum, sossegado, olhei isso, agendei esse paciente, porque ele precisava fazer uma raspagem, tinha bastante cálculo já a doença periodontal nesse paciente... Uh, ele estava apresentando já um sangramento ao escovar, um sangramento involuntário. Como eu sabia que ele fazia uso do antiagregante, no caso o AS, sabia que isso era possível de ocorrer, certo? Pois é, paciente foi para o atendimento amb ambulatorial, certo lembra que ele foi em cadeira de rodas e tal e aí eu fiz é, comecei, como sempre cito aqui para vocês, a full mouth disinfection do meu paciente, tá? Vamos lá que eu vou contar a história, depois eu começo a contar quais foram os meus erros. Pois é, fiz a full mouth disinfection desse paciente, iniciei com a full, full mouth disinfection fazendo raspagem dos dentes inferiores. Quando eu comecei uma M arcada, eu notei que começou a sangrar ativamente. Só que assim, Doc, você sabe o que isso... Ocorre, é normal acontecer um sangramento quando você tem um paciente que não tem uma boa higiene, tem um acúmulo de placa bacteriana e doença periodontal. Então, quando você faz uma raspagem, é uma chacina, né? Você sabe, seu jaleco branco, adeus esse jaleco branco. Porque respi é, respinga, sangra bastante. Quando a gente tem uma gengiva inflamada, é isso que ocorre, certo? E eu tava esperando que ocorresse mesmo esse sangramento, porque era uma raspagem. Mas ok... Fiz uma em mercado e notei que sangrou bastante, estava sangrando assim, um sangramento, ó, anote isso daí. Deixa eu apagar isso para você. É a primeira coisa que eu quero que você anote em relação à hemorragia, tá? Deixa eu apagar aqui. Primeiro ponto que eu observei é que estava um sangramento ativo. O que, que é um sangramentativo? Você seca com a gase e volta, você seca com a, a gase e volta, não faz coágulo, sabe? Não faz coágulo com o passar do tempo ali, cerca de 5 é, é, a 6 minutos fazer um coágulo, não. Tava sangrando sem parar, só que eu segui em frente, falei, não, vou continuar raspando que isso é inflamatório, tá tudo bem, daqui a pouco vai passar. E terminei toda a arcada inferior, todo, toda a mandíbula. Notei que estava sangrando ali um pouquinho mais, ainda não tinha parado. Fiz uma compressão local, utilizei o um hemostático local, que eu também vou falar para vocês daqui a pouco quais são as opções que vocês podem utilizar. Utilizei o um hemostático local e mandei o paciente pro leito novamente. Eu lembro que eu fiz isso era no período da manhã, a gente sempre atendia todos os pacientes no período da manhã. Chegou a hora do almoço, eu fui pra casa, a gente fazia só quatro horas de... quatro horas... não, 6 horas a gente fazia, 6 horas lá no São Julião. Chegou o horário do almoço, fui para casa, enfim. Cheguei em casa, passei o meu dia, período da noite, me ligam. Liga a enfermeira responsável pelo setor. Doutora Pamela, pelo amor de Deus, o que que aconteceu? Porque o fulano, eu lembro que o nome dele era com E, eu não lembro exatamente. Vamos chamar ele de Eduardo, tá? O paciente Eduardo tá sangrando que não para mais. A gente não sabe mais o que a gente faz. Não para de sangrar, era assim, 5, 6 horas da tarde. Isso foi a primeira vez que me ocorreu. Falei, gente, mas peraí, já deveria ter parado, era só uma raspagem. Quando eu cheguei ao leito do paciente, voltei para o hospital, obviamente, quando eu cheguei no leito, o paciente me fitou puto. <risos> ele estava puto, putérrimo, assim, sabe? Porque não tinha parado de sangrar, ele estava com, com a compressa gelada. Cheguei para a equipe de enfermagem, eles estavam muito preocupados. Doutora, doutora, tá sangrando, a gente já pediu pra ele chupar gelo, mas não aconteceu, não melhorou, ele ainda tá sangrando e o paciente tá incomodado, tá, 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 tá. Fui lá, paciente, com aquela cara, putérmo. tudo bem, seu paciente, olha, é esperado, tudo bem, você faz uso de um, um AS e tudo mais, ó, vou utilizar o um medicamento aqui, Fazer compressão para parar de sangrar e tudo mais vai melhorar e pode ficar tranquilo. Continua chupando gelo, que é a crioterapia, né? O termo técnico continua chupando bastante gelo. Vamos fazer uma compressão com medicamento aqui. E isso vai passar, ok? Fiz, fui para casa, melhorou ali na hora. Fui para casa. No outro dia de manhã, ainda estava sangrando, fui ver o paciente, ele ainda estava putérrimo comigo, e aí eu comecei a ficar preocupada, aí eu comecei a me sentir mal, fiquei muito mal. Falei, meu Deus, o que, que eu fiz de errado? Mas ao mesmo tempo eu sabia, caramba, eu só fiz uma raspagem, certo? Eu só fiz uma raspagem, o paciente só usava S. Pois é, Docs, só que o que, que aconteceu? Na primeira vez que eu admiti o paciente, ele estava fazendo só AS. Só que eu fui atender ele, eu agendei ele, depois de uns dois dias. E nesse período, além do AS, ele estava utilizando clopidogrel. Tá? Ele também estava utilizando clopidogrel. Ou seja, ele estava utilizando uma terapia combinada. Pois é, só que antes de eu atender, se esse é seu primeiro erro, eu errei em dois pontos. Ponto número um, eu não olhei novamente os medicamentos que o paciente estava tomando. E ponto número 2, eu não investiguei os fatores de coagulação do paciente. Não investiguei os fatores de coagulação do paciente. Olha só, não cometam esse meu erro, tá certo, Doc? Não cometam o meu erro. Só que aí, nessa circunstância, a Pamela já entrou em desespero, né? Pamela entrou no meu do céu, o que, que os médicos vão pensar, os enfermeiros estão desesperados, todo mundo me olhando torto nesse horário do campeonato, o que, que eu tinha feito de errado? Eles me perguntaram várias vezes se eu não tinha extraído o dente. Docs, não, eu não extraí, só foi uma limpeza simples e tal. Eu arrancando os cabelos, arrancando os cabelos, preocupada, cheguei nesse outro dia, vendo que o paciente já estava mal e utilizando hemostático local e nada melhorava e tudo mais. Ok, o hemostático local utilizava-se, melhorava um pouco, mas depois voltava. Cheguei pra doutora, lembra até hoje, se você um dia ouvir esse vídeo, doutora Maria Luísa, doutora Malu, tá? Reumatologista maravilhosa aqui em Campo Grande, recomendo, uma pessoa... Um profissional, uma médica assim, imper ímper. E na época ela tava trabalhando no Hospital São Julião, responsável pelo setor ali. Cheguei na doutora Malu, falei, doutora Malu, socorro, eu não sei o que eu fiz de errado, porque eu só fiz a raspagem, tá tudo... não foi nada demais, eu olhei o paciente tava fazendo só AS. Aí ela falou pra mim assim, não, Pamela, é que a gente mudou a prescrição dele. Além do AS, ele tá fazendo clopidogrel, mas você pode ficar tranquila que eu já pedi pra suspender o clopidogrel, tá tudo certo. Aí eu falei, nossa, doutora, me... comecei a pedir um milhão de desculpas pra ela, morrendo de vergonha, porque eu tinha cometido erro sim, sim, eu não reavaliei o prontuário do paciente, eu não pedi nenhum exame laboratorial e tudo mais. E aí, só que, doutora Malu, abençoada, vai pro céu, a minha querida doutora Malu, com certeza, chegou pra mim e fez uma analogia que eu vou te falar agora e você nunca mais vai esquecer na sua vida. Nunca mais vai esquecer na sua vida, Certo? Ela chegou, falou assim, vem cá, Pamela, me chamou, foi lá pro paciente, eu e ela, tá, e falou desse jeito, chegou pro paciente e falou assim, seu paciente, né, enfim, é, me pergunta uma coisa, você tem namorada? Aí o paciente, tem, doutora? Ótimo, sua, nam sua namorada menstrua, certo? menstrua doutora pois é pode apostar que ela perde mais sangue numa menstruação do que você perdeu com a sua gengiva até agora isso é normal eu já suspendi o seu medicamento e daqui a pouquinho você vai estar tá bem tá A doutora Paulo não fez nada de errado você não precisa ficar com essa cara feia faz o gelo a doutora já te atendeu e daqui a pouco vai passar <risos> o Cristian tá me olhando aqui Docs, quando ela falou isso Sério, vamos mandar coraçõezinhos pra doutora é, Maria Luísa aqui, por favor, reumatologista, depois vocês seguem ela, tá no Instagram, se chama a reumatologista, pessoa maravilhosa, mandem coraçõezinhos pra essa mulher, assim, vamos mandar energia positiva pra ela, porque quando ela falou isso pra mim, foi um tapa na minha cara, eu tava me sentindo a pior pessoa do planeta, eu tava falando, meu Deus do céu, eu caguei com tudo, e tá, tá, tá e não sei o que... Doc, quando ela fez a analogia da menstruação para mim, falei, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso, caramba? E é verdade, sim, o paciente estava sangrando, sim, é desconfortável, a gente sabe, só que não era um sangramento ou um motivo que o paciente ia morrer por causa daquilo, que ele ia ter uma anemia profunda por causa daquilo, não, Doc. Não tava, porque sim, ele tava fazendo a, criot a crioterapia, eu já tinha utilizado os hemostáticos locais e já tinha diminuído, já tinha ajudado. Só que todo aquele desconforto, o paciente cuspindo e tal, eu lembro que quando ela saiu do quarto, ela falou assim pra mim, Pamela esse paciente é frescurento, não dá moral, é paciente frescurento. Homem é tudo frescurento mesmo. <risos> eu rachei e falei, doutora, você não faz ideia como você salvou minha vida e meu dia hoje. Ela, não, nem esquenta, nem esquenta, mas ó, faz o seguinte, na próxima vez você só me lembra de eu te, né, converse e confere direitinho os medicamentos e tal. Não, doutora, com certeza, muito obrigada por isso. Guarda isso, tá? Hashtag, ó, hashtag nova pra você, peraí. Ai, meu Deus, o meu, meu super apagador tecnológico aqui caiu no chão. É, guarda isso. Guarda essa hashtag. Tá? Guarda essa hashtag pra você nunca mais esquecer. Hashtag menstruação. Tá? Entendedores entenderão. Que eu coloco essas hashtags depois lá no meu perfil. Só entendedores entenderão, tá? Coloca a hashtag menstruação aí pra mim pra eu saber que você tá aqui comigo, Doc. Cada vez que você... E foi aí que caiu a minha ficha. O que é... O que a gente pode realmente considerar uma hemorragia? Aí que caiu minha ficha, porque... A gente, Dó, quando a gente sai da faculdade, mesmo lá no hospital, quando eu tava fazendo residência, eu tinha tido hemorragias gravíssimas, situações que, assim, o paciente tava completamente descompensado, a hemorragia, assim, não, foi, não tinha sido nem culpa minha. O paciente, eu tive um paciente, por exemplo, grave de UTI, que ele tava sangrando pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pela pele, foi horrível, um dos piores pacientes que eu já atendi, assim, mais difíceis até hoje pra mim na UTI. E... Já peguei situações horríveis, mas quando eu pego um paciente que era um paciente que já tava ali só em reabilitação, não, tava, não era uma, uma situação grave e tinha acontecido, para mim foi a primeira hemorragia mais importante, mais grave e eu vi aquilo como hemorragia, algo, meu Deus do céu, o paciente vai passar mal, o que, que vão pensar de mim? E eu precisei ter a visão de uma pessoa com mais experiência que eu. É por isso que eu tô te contando essa história, para você entender o que aconteceu. para dizer, Pamela, oi, para de ficar de mimimi, que não tem nada demais acontecendo. O paciente tá sangrando. A mulher dele sangra mais durante a menstruação do que ele tá sangrando essa gengiva. Certo? Vou fazer uma outra analogia para você. Hashtag doação de sangue. Outra analogia. Quando você vai doar sangue, quantos ml de sangue você doa? Responde aqui pra mim quem tá... No YouTube, no Instagram, no Face, a galera mandou hashtag menstruação. É ótimo isso, gente. Essa analogia é pra nunca mais esquecer, nunca mais vai, você vai começar a perder medo. O objetivo aqui é você perder medo de hemorragia, tá doc? Esse é o grande motivo dessa live, tá? Ó, analogia doação de sangue. Quantos ml de sangue você doa quando você vai lá no Hemocentro, aí da sua cidade, tá? Quanto? Manda aí pra mim. É um litro, é dois litros? Quanto é que você doa de sangue quando você vai no Hemocentro? A Cristiane já soprou aqui. A gente doa meio litro de sangue. E por, alga, por acaso alguém já veio a óbito fazendo uma doação de sangue? Que eu conheça, não. A gente vai lá, normalmente, doa o sangue, tudo tranquilo, certo? Então, ó, antes de você se desesperar, antes do paciente se desesperar, doc, antes de tudo isso, o que você precisa saber agora, que você conhece essa história das duas analogias, Tá? O que é considerado uma hemorragia? O que, que é uma perda sanguínea que pode comprometer de verdade a saúde do seu paciente, tá? E aqui, ó, eu trouxe uma referência pra você super bacana, mas não consigo mostrar a tabelinha pra você, mas só pra você ter uma ideia. Vamos pensar, tá? Que o nosso corpo, em média, né, constituído o nosso peso corporal, 7% é de sangue. 7% do nosso peso corporal é de sangue. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, tá? Teria um volume total de 5 litros de sangue. Então, em média, eu, você, temos 5 litros de sangue. Segundo as classificações de hemorragia, tá? Não, eu vou deixar a hashtag aqui. Existe classificação de hemorragia. Uma hemorragia classe 1, ou seja, uma hemorragia leve, o que é considerado hemorragia, né? A partir daí que eu considero uma hemorragia, eu tenho uma, uma perda de sangue de 15%. Isso representa para uma pessoa de 70 quilos, Doc, sete, 750 ml. Uma pessoa precisa perder 750 ml de sangue para classificar uma hemorragia, e ainda como classe 1. Quais são os sinais e sintomas, o que prejudicaria no organismo dela ela perder 650 ml de sangue? Mínimo, basicamente ela vai ter um ataque cardíaco um aumento da frequência cardíaca, é isso. Então, ó, presta atenção quando o seu paciente relatar pra você que teve hemorragia ou se acontecer um sangramento maior no seu consultório. Eu não estou minimizando isso, não quer dizer que a gente vai... Ah, meu Deus do céu, então deixa sangrar. É, não, né, Doc? Pelo amor de Deus. Não é isso, mas é pra você perder esse medo, pra você parar de se culpar e... Meu Deus do céu, tá sangrando, tá sangrando. Calma, você doa de 400 a 500 ml de sangue, Doc. Para considerar uma hemorragia, o paciente tem que perder 750 ml de sangue. Vamos pensar uma seringuinha de 10 ml? É 75 seringas daquela. Sabe aquela que se enche de soro para irrigar? Ou seja, é muito, tá? É sangramento mesmo. Então, isso é que eu preciso que você pense aí. O terceiro ponto da nossa live é você entender isso. Uma vez que você sabe que se uma mulher menstrua todos os meses e se você doa até 500 mL de sangue, dá um don't worry, dá don't worry, é normal. Não tenha medo do sangramento, sangrar é normal. É esperado que após uma cirurgia eu tenha um sangramento. É esperado que depois do que o paciente faz a S, que fa é, o paciente faz a que faz enfim é, clopidogrel, ou que faz heparina, noxaparina, tenha um sangramento maior que as outras pessoas. Certo, mas não quer dizer que não vai ter um coágulo. Não, vai sangrar mais tempo, mas depois o coágulo se forma. Sacou, Docs? Pegou essa analogia? Nunca mais esqueça disso. Nunca mais. Eu falo isso para os meus pacientes. Eu falo para eu dou o exemplo da menstruação. Para paciente mulher é um pouco mais fácil. Eu falo: "Olha, a senhora ainda menstrua, né? Menstrua, ótimo. Hemorragia se a senhora perder mais sangue que a menstruação. Se a senhora perder mais sangue que a menstruação que a senhora tem hoje, Beleza, aí tudo bem, aí é preocupante. Mas assim, um pouquinho de sangramento, suja o travesseira a senhora ver sangue, é normal. Até aí, 72 horas depois do procedimento cirúrgico ainda pode ter um pouquinho de sangramento. Fechou o doc? Então é isso que tenha em em si mente que tudo fica mais simples. Tudo fica mais claro. Pega o aprendizado aí, vamos passar pra frente o aprendizado que a doutora Malu me ensinou. Essa analogia aqui é tão clara pra mim, tá certo, Doc? E agora vai ser tão clara pra vocês. Bom, vamos lá pros meus erros e agora eu vou falar pra vocês como é que... É, o que, que eu deveria fazer. Primeiro ponto que eu devo fazer... Lembra que eu citei para vocês os três principais tipos de pacientes, paciente de patologia, que faz uso desses medicamentos, ou pacientes que têm um histórico de sangramento. O primeiro ponto é que eu preciso avaliar os fatores de coagulação do meu paciente, Doc. Não adianta, a gente tem que avaliar e anota aí quais são tá? os fatores de coagulação dos meus pacientes. Se eu tenho um paciente em uma dessas situações, eu vou avaliar sempre TT P, ó, esse é o primeiro, tá? 2, peraí que eu vou pegar minha cola aqui. TP e 3, TT. Que que é isso, Pamela? Tempo de tromboplastina parcial ativado ou não, tempo de protrombina e tempo de trombina tá? Os três principais fatores de coagulação. Pamela, não é mais fácil pedir coagulograma completo? Doc, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Só que é o seguinte, coagulograma completo tem alguns parâmetros que estão em desuso, que não fazem tanto diferença na sua vida, na nossa vida como dentista. Agora não, esses três parâmetros... Ah, desculpa, tem um quarto aqui, né? Perdão, plaqueta, né? Contagem de plaqueta. É que esse daqui geralmente já vem no hemograma então você não precisa pedir a parte, certo? Ok? Então, ó, exames, quatro exames básicos para você avaliar a coagulação do seu paciente. Certo, Doc? Não subestime isso. É em especial, se o paciente relata hemorragia, se o paciente tem uma patologia como dessas que eu citei aqui para você, se o paciente faz uso de um medicamentos antitrombóticos, isso daqui é obrigatório, tá? Obrigatório. Vai fazer procedimento cruento nesses pacientes? É obrigatório. Nesse meu caso, eu estou dando exemplo para vocês de uma pério uma pélio da nossa de todo de cada dia, né? Aquele pélio de todo dia. O paciente teve hemorragia, mas o que, que eu não me atentei? Quando a gente tem um paciente que faz uso de um medicamento antitrombótico, no caso, ah, só o AS, só o clopidogrel, só a inoxaparina, na grande, assim, absolutas vezes, eu não vou ter que tirar esse medicamento, suspender esse medicamento, e o sangramento vai ser praticamente a mesma coisa de um paciente que não toma esse medicamento. Agora, quando eu tenho uma terapia combinada, ou seja, ele usa, mais, ele usa dois antiagregantes, dois é, anticoagulantes, ou um antiagregante e um anticoagulante, aí obrigatoriamente eu tenho que avaliar isso e com certeza eu já espero que ele vai ter um sangramento a mais, vai, é, vai demorar o processo de coagulação do que o normal, né? Do que a maioria dos pacientes vai ter. Fechou, doc? Outra coisa importante, que aí eu quero dar dica pra você, tá? É como a gente controla uma hemorragia caso apareça no seu consultório odontológico. Então, eu vou dar algumas dicas aqui de alguns medicamentos, enfim, é, passos pra você pensar numa hemorragia, controlar uma hemorragia, que são assim, muito simples. Só que, ó, antes de eu te falar tudo isso, anotaram aí? Deixa eu colocar uma, uma coisinha aqui pra você. Antes de vocês anotarem tudo isso, tem um fator muito importante, ó. Não entre em pânico, não entre em pânico, porque você não vai conseguir resolver a hemorragia do paciente se você estiver mais nervoso do que ele. Se alguém te ligar, doutor, estou com hemorragia, tá sangrando muito. Primeira chavinha que você vai ligar aí, você vai lembrar das duas hashtags que, que eu anotei aqui. Hashtag menstruação e hashtag doação de sangue. Você vai lembrar dessas duas. Então você já vai... Opa, peraí, calma aí, não preciso ficar tão tenso. Deixa eu ver a situação, tá certo? Então esse é o primeiro passo, não entre em pânico segundo passo tá pra você é numa situação que o paciente chegou ali com hemorragia pra você doc seja por causa do seu procedimento ou de um outro evento ou outro procedimento de outro colega enfim primeira segunda coisa além de não entrar em pânico segunda coisa você tem que saber de onde vem o sangramento tá presta atenção porque vamos pensar a um sangramento pós exodontia Pode ser que o sangramento venha de dentro do alvéolo, mas pode ser que o sangramento seja mucoso, ali na região gengival mesmo. Então, isso que você também tem que prestar atenção. Da onde vem o sangramento, certo? Se for preciso, se já foi um, uma cirurgia que tem uma sutura ali, e isso eu aprendi com uma, uma colega minha do, do céu, inclusive a Dra. Helen Maravilhosa, buco, ela falou assim, pô, meu, se for preciso, tira o ponto que você fez, abre novamente o retalho e vê o que está acontecendo, Tenta, identifica da onde vem o sangramento, porque, olha só, se é um sangramento gengival, mucoso, digamos assim, uma simples anestesia local com um vasoconstritor já me ajuda. Você já ajuda. Antes de você pensar na sutura novamente, antes de você pensar em utilizar um medicamento hemostático, você pode fazer anestesia local, vasoconstritor, preferencialmente epinefrina, certo Doc? Preferencialmente epinefrina ou adrenalina, enfim, a mesma coisa. Tudo bem? Então já pensa isso, é uma outra coisa que você tem que ver. Agora, se está tendo um sangramento alveolar, né, que vem lá do alvéolo, aí eu sei que vale a pena eu utilizar, nesse caso, algum tipo de esponja hemostática. A ah, belíssima! Se você não tem esponja hemostática, inclusive, ó, na, na última live que eu falei, na, de sexta-feira passada, que eu falei sobre emergências médicas, eu falei sobre os medicamentos que a gente tem que ter, tá lá na listinha. Hemospon, um hemospon, Doc, faz milagre, ou seja, um hemospon dentro de um alvéolo já te ajuda muito no sangramento, certo? Já te ajuda a manter o coágulo ali no local, né? Esse coágulo ele não vai se perder, não vai se quebrar, tá certo, Doc? Outra situação também, uh, toda vez e aí é não só preventivo, mas também pode ser para socorrer. Eu vi, já vi acontecer, tá? Hemorragia. Não necessariamente hemorragia, mas... Sabe aquele sangramento que demora um pouco para ficar... Ainda fica ali... O paciente fica ali 24 horas ainda tem um pouco de sangramento? Muito disso se deve porque não fez uma sutura efetiva. Não fez uma sutura legal, Doc. Não tenha preguiça da sutura. Inclusive, se você colocar uma, um hemospon dentro do alvéolo... Faz ali uma sutura em X... Ai, Pamela, não sei fazer sutura em X, né? Que é aquela aqui, ó. Vamos fazer um desenho maravilhoso pra vocês aqui, super didático. Com o meu talento do desenho. Atenção, tá? Vocês vão ficar... Pamela Picasso aqui. Fazer o talento. Então, vamos pensar ali que eu tenho o meu alvéolo e eu tenho aqui a minha gengivinha, certo? O que, que eu posso fazer de sutura? Pamela, eu, é, eu faço aqui, Doc, faço sutura simples. Simples três, ó, ó, deixa eu te falar um negócio bem sério. O objetivo não é você fazer uma estrutura linda, estrutura linda maravilhosa. Você fazia lá na faculdade para você passar de ano. O objetivo é você fechar a pomba do alvéolo, é você tentar uma sutura em primeira intenção. É isso que você precisa fazer, tá? Não se preocupe se, ah, não tá bonito, meu ponto não é legal. Você tem que fechar, é o que interessa, tá certo, Doc? Faz vários pontos simples. Ah, é, Pamela, eu sei fazer em X, eu gosto muito dessa sutura, tá? Muito legal, inclusive pra manter o hemospol no local. Faz uma sutura em X, aquela suturinha que faz em X, sabe? Vem pra cá e faz, a, faz aquela suturinha em X. Outra sutura que eu adoro, especialmente quando eu tenho mais de um elemento dental, tirei vários, né, vários dentes ali, eu tenho é, bastante tecido mucoso, tecido gengival, ó, vou, juntei aqueles dois tecidos, certo? então imaginando aqui, né? E aí eu faço aquela que é contínua, que é super bonitinha, ela fica assim, ó. Não sei se você já... Opa, peraí. Eu não, manda aqui pra mim quem é concurseiro que eu não sou concurseiro, eu não sei o nome manda quem é concurseiro é, qual que é o nome exato dessa, dessa sutura mas é sutura contínua, você vai fazendo como se fosse uma costurinha, eu, eu brinco a minha auxiliar fala, vamos fazer a costurinha como se fosse uma costurinha mesmo, você faz um ponto de costura, muito semelhante, certo doc? Essa é excelente, eu adoro, quase todos os meus procedimentos eu utilizo essa. Tirando, é uma exodontia simples, certo? Então, ó, Doc, don't worry, fecha, o importante é você fechar. Que aí você mantém o coágulo em posição, você mantém o hemospon em posição, tá? E se ainda assim você fez a sutura, pô, ela ainda tá tendo um sangramento, tem alguma outra opção que eu posso utilizar intraoral? Sim, você pode utilizar um medicamento hemostático. De forma tópica. Qual, Pamela, tem dois para você escolher, o que você encontrar na farmácia que tiver mais barato? A gente tem o transamin, que é o ácido tranexâmico, e a gente tem o y, que é o ácido aminocapróico. Ambos, você compra em comprimido, pega aquele comprimido, macera ele, faz um pozinho e você pode depositar. Esses comprimidos, tanto y como transamin, eles não fazem, é, eles agem. Diminuindo a quebra do, colágeno, do, do coágulo, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um paciente que usa algum tipo de anticoagulante, eu tenho uma discrasia sanguínea. Alguns desses medicamentos ou dessas discrasias, o paciente forma o coágulo, mas o coágulo se desprende, ocorre a fibriniló. perdi esqueci o termo. Mas faz a quebra ali da fibrina e o coágulo não aguenta muito tempo. Esse medicamento que eu te falei, ele ajuda a segurar o coágulo, a manter em posição, certo, doc? É aquela hemostasia primária, ele ajuda nesse processo de hemostasia primária, fechou? Então, ó, isso daqui é o que inclusive eu fiz, né? Pamela, um sangramento gengival não dá para suturar. É verdade. Um sangramento gengival, o que que a Pamela fez? Duas coisas. Primeira coisa, antes de colocar qualquer medicamento, gelo. Peguei um baldinho de gelo, literalmente, e fiz o paciente chupar gelo, chupar gelo, chupar gelo, chupar gelo, chupar gelo. A Elenita, fibrinólise, Elenita, obrigada. A pessoa tem trava-língua, a pessoa esquece. Ok? Gelo, 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 que a gente chama de crioterapia. Ó, oh, gelo faz muita diferença. Você não aprendeu na faculdade o paciente comer coisas geladas? Por acaso, Doc, não, o gelo ajuda muito na, na, na vasoconstrição, tá certo? Esse é o papel dele, fazer uma vasoconstrição, ok? Outra situação também, se você fez uma anestesia com vasoconstritor nessa área gengival, putz, é maravilhoso. Então, ó, te dou essa sugestão, às vezes você faz só um bloqueio, mas faz também uma sutura na região gengival ali, ajuda a ter a vasoconstrição, a ter uma cirurgia mais limpa, tá certo, Doc? Uh, fez crioterapia, então ó, sangramento gengival no caso desse paciente, cheguei lá, seu fulano, vamos fazer gelo, chupa gelo aí em 20 minutos, daqui a pouco eu volto. Hora que eu voltei, aí eu trouxe, nessa época no hospital, a gente tinha Y líquido, tá? O que, que eu fazia? Pegava ali uma seringa e irrigava a região que tava mais sangrante, Paciente também pode, tem isso inclusive, alguns artigos que recomendam fazer o bochecho, tá? Quando eu tenho y ou ácido trans, é, tranexâmico líquido, tá? No hospital geralmente ele é líquido que tem uso intravenoso dele. Mas aí você faz tópico, tá? Eu sei que vocês vão me perguntar isso, Pamela, posso fazer via oral, comprimido via oral? Eu, Pamela, não gosto e não recomendo de fazer isso sem antes ter uma conversa com o médico responsável, tá? Eu não faço isso. Por quê? Até porque o uso tópico resolve. Doc, até hoje, mesmo essa é das piores hemorragias que eu tive, o que eu tô te falando, usado topicamente, tá? Resolveu. O que eu usei topicamente resolveu. Tudo bem, Doc? Então, ó, tá ali sangrando, fez o gelo depois. Ou você coloca o, o comprimido macerado, ou você faz uma compressa ou irrigação, Daquela região mais sangrante e volta pro gelo. Pamela, quanto tempo eu faço isso? Até parar de sangrar. E vai parar. Vai parar, certo? Pamela, e se não parar de sangrar e tudo mais, aí você entra em contato com o médico uh, responsável por esse paciente e conversa sobre o uso de um desses medicamentos, né? É sistêmico, ou comprimido, ou é intravenoso, e por aí vai. Fechou? Mas, ó, na boa, vai por mim, eu peguei situação já tensa. Esse paciente foi um paciente tenso. E na grande maioria das vezes, assim, pelo menos comigo, todas as vezes, o uso tópico foi mais do que o suficiente. Inclusive, só pra vocês terem uma ideia, esse atrás eu tava conversando com um cardiologista amigo do Cristiano, e também meu amigo, e a gente tava falando sobre pacientes que usam anticoagulantes e tudo mais, enfim, é, é, é o Rinaldo. E aí ele falou assim, falou assim, ah, Pamela, sangrando, bota o dedão lá e aperta é isso, não tem que fazer muita coisa não não precisa ficar tranquilo com esse negócio de coagulante é né? você fazer lá o gelo é apertar, fazer uma sutura boa a hora que eu falei isso, eu rachei eu, eu falei, cara, Rinaldo você é a melhor pessoa do planeta porque é doc, não tem, não tem mistério só que ó, se você entrar em pânico não adianta nada, tá? guarda isso Lembra, sempre, lembra o resto da sua vida dessa analogia. Não entre em pânico, é esperado sangrar. Sangramento, hemorragia, qualquer tipo de sangramento introral, não é um sangramento grave. A gente não tem é, um dano, é, um dano de um vaso maior ou de uma artéria, Doc. A gente tem um dano de é, pequenos vasos. Certo? Seja é, um sangramento que vem do alvéolo, ou seja um sangramento mucoso, tá abrangendo pequenos vasos, tá? Lógico, a não ser que você seja bucomaxilofacial, faça a cirurgia oral maior, né, enfim, é, tudo bem. Mas a, o dia a dia nosso, você não vai pegar ali na sua exo, na sua endo, na sua pele, um grande vaso que vai levar a uma hemorragia absurda. Não vai, tá? Pode ficar tranquila. Muito bom! Vamos para as perguntas, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí eu vou responder rapidão. Vamos pegar umas cinco perguntinhas aqui. A
0: Larissa mandou a assim seguinte mensagem. A partir de qual valor de plaqueta você atende?
1: Ótimo! É ótima pergunta. Já que a gente entrou nesse assunto, né? Ó, vou dar uma dica matadora. Tem um vídeo meu no YouTube só sobre plaqueta. Só sobre plaqueta. Tudo que você precisa saber de plaqueta tem lá, inclusive esses valores, tá? O que, que a literatura mostra e a minha experiência? Plaquetas abaixo de 50 mil contraindicam procedimentos mais cruentos, tá certo, Doc? Mas ali, ah, você tem plaqueta, a plaqueta dele tá 100 mil, 90 mil, 80 mil, tá baixa? Sim, mas vai acontecer o processo de coagulação, certo? Só que vai ser um pouco mais demorado. É isso que ocorre, já anota então o valor. Mais uma, Cristi?
0: A galera pediu os medicamentos, mas eu falei que você
1: vai soltar a lista do Telegram. Já tá lá no Telegram, Doc. Quem tá no meu Telegram, eu mandei... Que dia que foi? Na sexta-feira, né, amor? Sexta-feira que eu fiz os vídeos de emergência médica, tá lá o nome, na lista, lista de medicamentos de emergência. Tá lá, o tanto o Hemospon como os dois é, medicamentos coagulantes locais, tá? Tá tudo lá é, pra vocês. Júlia.
0: Como prescrever antifibrio? Fibrinolíticos para
1: uso local? Como prescrever antifibrinolíticos? No caso, esses medicamentos. Então, esse medicamento você prescreve, no caso, o transamin ou o epsilon, você prescreve normal e compra pra você ter. Então, ou você prescreve pra seu auxiliar, pro seu namorado, seu marido, enfim, pra mãe, e você vai e compra na farmácia. Por isso que eu dou essas duas opções: ou o transamin ou o epsilon. São medicamentos que você prescreve como qualquer outro, tá? E aí, você, você tem.
0: Vamos lá. A Dani e perguntou: Pamela, quais valores limites você considera seguro no coagulograma para procedimento em paciente com propensão à hemorragia?
1: Qual? Mais uma vez?
0: Quais valores limites você considera seguro no coagulograma para procedimento em paciente?
1: Ótimo, na verdade. Com
0: propensão à hemorragia.
1: Na verdade, não é que eu considero, é que a literatura considera seguro, né? Doc, uh, todos os fatores de coagulação que eu citei, existem valores críticos, tá? Também já tem... É, onde que eu, eu já falei isso? Eu já falei isso em alguma live pra vocês. Já tem live que eu falei disso aqui no canal do YouTube, tá? Sobre valores críticos de, do, é, do, 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 do coaglograma E é o seguinte, uh, pros valores tanto TTP, TTE, TTPA, TT, a gente tem valores que são críticos. Valores assim, que passou daquilo eu não posso fazer. Só que, só fica atento com o tipo de medicamento é, que o paciente vai utilizar, o tipo de discrasia sanguínea. Porque cada tipo de medicamento e cada tipo de discrasia sanguínea, ela vai afetar um tipo de fator de coagulação diferente. Só que assim, o que a gente tem mais na literatura é para você se atentar principalmente, tá, ao tempo de protrombina. Tempo de protrombina e também é o RNI, esse é um dos principais. Então, para o paciente que utiliza anticoagulante, o RNI, é, se ele tiver menor que 3,5, é o seu valor, tá? Você pode atender tranquilamente. Em média, os outros fatores de coagulação, se eles tiverem o triplo tá, do valor de referência, ali, o máximo valor de referência contraindica também o atendimento no consultório odontológico se tiver um pouco aumentado é esperado doc por isso que eu brinco não é nenhuma surpresa para um paciente que utiliza um medicamento anticoagulante você vê a alteração nesse fator você vai ver a alteração desses fatores a gente solicita não é só para eu é, digamos assim chover no molhado não mas é para gente ver o quanto eles estão graves certo o quanto eles estão alterados mas guarda aí o RNI para vocês e em média os outros parâmetros, né? Que é dado em segundos, por exemplo. Se o tempo tiver três vezes mais que o, a, a referência ali, isso é um valor que contraindica o procedimento no ambiente do consultório odontológico, tá bom? Uh, deixa eu ver, tem mais... A Jennifer perguntou aqui. Você contraindica escovação dentária para pacientes que estão muito plaquetopênicos, abaixo de 5 mil, por exemplo... Jennifer, ótima pergunta, olha, eu tenho pior que eu tenho uma outra história em relação a isso, outra história em relação a isso, mas resumidamente, não, log logicamente não, porque isso não é lógico, é contraintuitivo. mas não, eu não indico o paciente deixar de higienizar, olha, eu já peguei paciente com mil plaquetas que eu orientei higiene oral dele, tá? Só que nesse caso, é um caso de hospital, é um caso de outra circunstância, a gente vai fazer uma higiene oral assistida, tem todo um protocolo, tá? Realmente eu preciso de uma outra live pra te falar sobre isso. Mas não, plaquetopenia não contraindica a higiene oral, mesmo que seja uma plaquetopenia intensa. Até porque é o seguinte, né, Doc? Quando a gente tem um sangramento espontâneo... Não interessa se o paciente está com plaqueta baixa, tá com discrasia sanguínea. Se tem um sangramento espontâneo, isso está relacionado com placa bacteriana. Você não vai conseguir resolver nem que você faça higiene oral com cotonete. Mas você tem que controlar a placa bacteriana para parar de sangrar. Sempre vai ter o fator bacteriano envolvido, tá? Sempre vai ter. Muito bem, eu acho que é isso, né, Doc? Uh, Aline, aquela questão de morder sachê de camomila em casa para estancar sangramento. Já vi em livros indicando essa prática. Aline, desconheço, primeira vez que eu ouço. Para mim, o que sempre funcionou e tem um embasamento científico para isso é crioterapia, uma excelente sutura e hemostáticos locais, se necessário. Porque, ó, vai por mim, vai por mim. Você fazer uma boa sutura em primeira intenção. Utilizar ali o hemospol e fazer uma crioterapia faz milagre. Não subestime o básico. Não fique A gente, a gente fica pensando numa solução mirabolante. Não, é básico. É básico, o paciente chupar gelo 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Para o paciente tem sensibilidade, segue a vida, tá tudo bem, depois você dá a, 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 a sensibilidade, mas chupa gelo 20 minutos, chupa um picolé, sorvete, o que que der para o paciente que seja gelado e faça uma vasoconstrição, tá certo, Doc? Ó, oh, então é isso, manda aquela hashtag pra mim, vou colocar aqui de novo. Se você evoluiu 5%, tá? Hoje, se você tá 5% mais seguro e mais resolutivo, manda pra minha hashtag 5%, Doc, manda pra minha hashtag 5% para mudar a sua vida e eu saber que valeu a pena você estar tá comigo. Quem perguntou de plaqueta, tem vídeo no canal do YouTube falando tudo sobre plaqueta para vocês se aprofundarem ainda mais e a gente não ficar só no conhecimento raso, fechou? Ó, então é isso. Daqui pra frente, nada de dispensar seu paciente que utiliza anticoagulante, hein? Ó, dedinho da inquisição aqui. Nada de dispensar seu paciente que toma anticoagulante. Você consegue fazer o procedimento odontológico faz o seu arroz com feijão, não cometa os mesmos erros que um dia eu cometi, que você vai conseguir, eu acredito em você, tá? Um beijo pra vocês!